0: mis queridos y queridas Bilingües llega a ustedes esta nueva entrega del Bilingüe Podcast con Alejandro Marín con el nuevo Sub Mini, quiero que lo descubra porque es el nuevo producto de mi marca favorita de audio patrocinadora de este podcast es el Subwoofer inalámbrico que potencia su experiencia de streaming usted va a poder disfrutar una impactante profundidad que lo va a sumergir en sus programas, en películas en videojuegos, cuando lo conecte con su Beam con su Sonos Ray, puedes escuchar su música con más graves, con mayor claridad al combinarlo con una bocina One o con un One SL. Los subwoofers, para quienes no lo saben, son no solamente para resaltar explosiones y escenas de acción. Cuando usted agrega un sub mini al sistema de sonos va a mejorar las frecuencias bajas en música, en películas, en programas, en juegos e incluso en podcasts como este. El diseño del sub mini es algo que usted tiene que ver por sus propios ojos. Y por eso lo invito a que visite la página web de Sonos en Colombia, que va a encontrar en los liner notes de este podcast. También puede visitar al costo Catronics y también la página web de la tienda Tecno Import para conocer un poco más sobre el Sonos en general y en este caso el nuevo producto, el Sub Mini. Sonos es patrocinador del Bilingual Podcast, que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Tiempo de hablar de los Guns N' Roses, mis queridos amigos y amigas del Bilingual Podcast, en este nuevo episodio. Con esto abrieron ayer en Bogotá. It's so easy. Ay, mis queridos amigos, amigas, amigues, ¿cómo van las cosas? Episodio número 254 dedicado a hablar del concierto de Guns N' Roses, el primero de dos shows que van a ser como parte de una nueva gira que están arrancando y no me puedo quedar con las ganas de hablar del tema, lo estuve conversando con mi amigo Juan que es de Radioactiva por WhatsApp desde temprano en la mañana, de hecho desde ayer en la noche cuando volví del show Escribí mucho sobre este tema, muchísimo. Estuve escribiendo hasta tarde en la noche sobre el asunto. Quienes me conocen, que no son muchas personas, saben que yo soy muy fan de los Guns N' Roses. Muy fan. Yo soy más fan de los Guns N' Roses que de Nirvana. Soy más fan de los Guns N' Roses que de Pearl Jam. Para mí los Guns N' Roses significan lo que para mucha gente significan los Guns N' Roses. Juventud, rebeldía, adolescencia, recuerdos, memorias muy importantes y muy claves para mi vida. Creo que la razón por la cual tengo este amor por los Guns N' Roses tiene que ver con que cuando empecé a llamar a una emisora de radio que me llamaba la atención como profesional a la edad de los 11 o 12 años en la ciudad de Manizales, la primera cosa que me gané como concurso Haciendo, creo que fue el concurso del Sanduchito con el programa de Despiértese con Veracruz en Veracruz Estéreo 101.7 Fue un disco de los Guns N' Roses No me acuerdo cuáles fueron las canciones El Sanduchito era un concurso de esos de radio que consistía en adivinar cuáles eran las canciones que estaban sonando una encima de otra y por lo general eran tres canciones entonces yo adiviné las tres canciones y recuerdo que pasé mi bicicleta al estudio de Veracruz que, queda ahí, que quedaba ahí al frente del batallón Ayacucho. Y me acuerdo que fue un viernes por la tarde, fui un viernes por la tarde. Los viernes pues obviamente para uno en la niñez y en la preadolescencia, en las ciudades como Manizales era, era ya el comienzo del fin de semana, uno se despreocupaba, como que el tema de tareas... Pasaba a otra instancia, de hecho yo solía hacer mis tareas ya muy tarde en la noche del domingo, siempre me dejaba coger la tarde de ese tema. Y entonces pues como era viernes me dieron permiso, me fui en la bicicleta como a las 2 y 30 o 3 de la tarde me abrió Joaquín Pérez, el Jackie Pérez y me dijo, no tenían mucho tiempo, además los disc jockeys todos creídos como siempre, todos los disc jockeys somos creídos entonces los disjoquis todos creídos como siempre y yo con esas ganas de que yo no yo no quería verdaderamente el disco yo lo que quería era quedarme ahí en el estudio contestar teléfonos limpiar discos hacer programación aprender un montón de cosas pues que tienen que ver con con la radio musical y que ya desde que Veracruz llegó yo decía no es que esto es lo que yo quiero hacer en la vida entonces Joaquín llega me abre la puerta porque creo que estaba solo además porque viernes también todo el mundo se había ido de la oficina entonces el hombre me dice uy se me va a acabar la canción se me va a acabar la canción eh, en la parte de atrás en la oficina de atrás usted ya sabe cuál es donde están los cajones de programación allá usted va a encontrar en el escaparate, en el closet, usted va a encontrar el arrume de discos promocionales. Y escoge el que quiera y listo, y hablamos después. Entonces yo me fui para la parte de atrás. Y abrí el escaparate y encontré el arrume de los discos de vinilo. Eran discos de vinilo. Y empecé a mirar qué discos había y recuerdo mucho que el primer disco que me encontré y que me gustó la portada fue, la, fue el, el Lies, Life Like a Suicide, Decía por un lado, live like a subes aire, y por el otro decía G.N.R. Lies, ¿cierto? Ese disco que había sido, si no estoy mal, como el primer disco de los Guns. Pero que pues uno no tenía mucha idea de cómo había sucedido ese fenómeno de los Guns. Y en ese momento ya, estamos hablando de 1990, Paradise City era gigante. Sweet Child O Man era enorme, obviamente. Pero estaba este disco que me llamaba mucho la atención porque era como mucho más cortico y porque tenía patience además. Fui hasta donde Joaquín y le dije, mire, me llevo este disco, gracias. Me fui para la casa, puse el disco, no le paré muchas bolas, no le presté mucha atención, solamente puse patience. Lo demás me parecía ya muy estridente y muy heavy. Yo ya había escuchado todo el Appetite for Destruction, lo había tenido en la casa, me lo había prestado un amigo por ahí del barrio, también me había parecido como muy escandaloso y además de eso, pues en la parte de atrás, en la portada, los veía como todos desarreglados y despeinados y con botellas de whisky fumando y yo pues como con 11 o 12 años decía ¿esto se puede hacer? ¿esto, esto cómo funciona esta vuelta? ¿estos tipos porque se ven tan mal? Siempre pensaba, decía estos tipos, ¿por qué se ven tan mal? Porque se ven tan desarreglados Y porque a la gente les gusta que se vean desarreglados y porque, eso, y porque están tan bravos También pensaba ¿no? Cuando escuchaba canciones como Mr. Brownstone O cuando escuchaba canciones como Como You're Crazy O My Michelle Que es mi favorita de ese disco Sin duda alguna Creo que esa es Esa es mi canción favorita de, de los Guns No mentiras hay dos canciones Esta es una de ellas Pero pues de ese disco del Appetite Creo que esta era la canción que ya más adelante me empezó a gustar más. De hecho, por ahí que unos 10 años después me encantaba ponerla en radioactiva por la noche. Era como que decía, esto no lo pone nadie, pero yo sí. My Michelle del Appetite for Destruction, pero bueno, estábamos en el... ¿Cómo se llama? En el GNR Lies. Yo después de eso me fui para los Estados Unidos, me fui a vivir para Estados Unidos. En Estados Unidos ya entendí cuál era la fiebre con los Guns N' Roses, también porque cuando yo llegué estaban a punto de lanzar la secuela de Terminator, que había sido esta película gigantesca de ciencia ficción de James Cameron. Y estaban a full con la promoción de esa película, con una canción que además iba a estar incluida en el muy prometido regreso de los Guns N' Roses, que eran los Use Your Illusion. Entonces la primera canción que empezó a sonar en esa época fue You Could Be Mine, con el video, con Schwarzenegger, con Hasta La Vista, Baby. Y ya después fueron haciendo lo que llaman en la industria de la música el rollout, la salida de todas las canciones con sus respectivos videos. Entonces, y era unos world premieres, esto era un nivel de plata el que le pagaban a MTV para poder hacer the world premiere of Don't Cry, ¿no? Y era Y ya estaba sonando durísimo en la radio, entonces calentaban a los Guns en la radio con Don't Cry y los ponían a sonar durísimo en todas las emisoras de rock de esa época y calentaban la premiere en MTV hasta que no daba más y eso presentaban esa vaina un martes o un miércoles por la noche y yo no sé cuánta gente estaba pegada al televisor de cable viendo MTV pero estoy seguro que eran más de 10 millones de personas eso tenía que ser muchísima gente la que estaba ahí pendiente porque es que MTV era un fenómeno gigantesco y pues el video de Don't Cry esta vaina traía hasta un montón de imágenes surrealistas y el colorido y este Wayne Isham que era como el director de esa vaina que curiosamente terminó dirigiéndole videos a Ricky Martin en esa misma década, creo que fue Wayne Isham el mismo que dirigió Don't Cry como November Rain, el que hizo Living la Vida Loca para Ricky Martin en 1998-99 y era un acontecimiento igual de grande al un lanzamiento de un video de Michael Jackson o sea Los lanzamientos videográficos de, de Guns N' Roses de Use Your Illusion 1 and 2 son momentos inolvidables en la historia de MTV y de la música pop porque la cantidad de promoción que le hacían a esos lanzamientos, la cantidad de dinero que le inyectaban a la radio de rock para que bombeara esas canciones hasta el hastío y la forma como eso lograba impactar a los países latinoamericanos. También era una cosa aterradora y asombrosa. Esta era la banda más grande del mundo. Y era la banda más grande del mundo a punta de marketing. No había más. No, no lo sabíamos. No sabíamos que nos estaban vendiendo los guns. Pero los estaban vendiendo. Y de qué manera lo estaban haciendo. Porque es que la música estaba bien hecha. Estaba bien producida. Tenía un espíritu rebelde que muchos... Jamás habíamos explorado ni imaginado que podía existir dentro de nosotros. Y el vocalista era una de las cosas más asombrosas que uno pudiera escuchar en unos audífonos, en un Walkman, en cassette o en CD. Ya por esa época el CD estaba creciendo grande, pero yo tenía 12, 13 años, no tenía mucho dinero. Entonces todo lo compraba en cassette, el cassette de You Could Be Mine. La cancioncita nomás tenía al otro lado Civil War, que también habían empezado a calentar mucho antes de que se lanzara Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. Ya después, como en la primavera, lanzaron You Could Be Mine. Luego de eso lanzaron Don't Cry. Luego de eso lanzaron November Rain. Y posteriormente lanzaron Stranged, que era este video también impresionante de Axl tirándose para desde un buque carguero. Es que todo era perfecto en Guns, ¿no? Todo era perfecto, uno quería... Uno soñaba en serio con ser Axl Rose y las chicas soñaban con ser la novia de Axl Rose. Era, era perfecto, tenía el pelo perfecto, cantaba espectacular, tenía un buen paquete el tipo, uno soñaba tener, con... uno soñaba tener el paquete de, de, de Axl Rose para poderse poner esos pantalones chiquiticos, esos biker shorts... Tenía la camiseta perfecta que yo amaba, que era esta camiseta de Jesucristo, una camiseta como en una especie de stencil, con Cristo mirando hacia arriba y abajo, un letrero que decía Kill Your Idols. Tenía todas, había un montón de cosas, de simbologías de pop. Estaba Charles Manson ahí también, que más adelante apareció con Look at Your Games Girl, con la canción que él había escrito en la cárcel y que canta Axel en the Spaghetti Incident. Era la banda más importante del mundo y uno quería tener esa la oportunidad ya fuera de ver a esa banda y pasó en 1992 en Colombia, yo no estaba aquí cuando eso pasó y de todas maneras así hubiera estado, jamás habría podido venir a ese concierto que finalmente creo que es el motivo por el cual mucha gente fue a ver a los Guns N' Roses ayer y que hoy, mientras yo estoy escribiendo y hablando de este tema, van a ver en Bogotá porque estamos aquí. Casi un mes de que se cumpla el aniversario número 30 de ese momento. y uf, Me costó muchísimo, me, me costó muchísimo el show. Me costó ver a Axl Rose no llegar a las notas, a pesar de que incluso en la época en que lo veía en MTV, empecé a verlo en conciertos, el concierto de Ritz en París, el concierto este que hizo con Elton John cuando cantó Bohemian Rhapsody. Me di cuenta que esas notas que él hacía en canciones como Stranged to... o oh", en canciones como You Could Be Mine eran muy difíciles de lograr en vivo y que probablemente él jamás las iba a lograr. Pero aún así tenía este alarido, este shriek, este shrieking sound in his voice. There was this shrieking sound in this guy's voice. That it was just so amazing. It was so compelling, and it was so wicked and weird and talented and fascinating. Even if it didn't really sound like what you wanted it to sound, you know, like in the albums. Otra cosa que me pasó hablando de recuerdos. Estamos hablando de recuerdos de por qué los Guns N' Roses representan tanto para nosotros y qué fue lo que pasó ayer. En el show de Guns N' Roses, el primero de dos shows que van a hacer en Bogotá. Una de las cosas que me pasaron a mí mientras yo me iba volviendo fan de los Guns N' Roses, ya había comprado los dos cassettes, los Illusion, fue el Huracán Andrew, el 24 de agosto de 1992. El Huracán Andrew fue un huracán de categoría 5. En la historia del sur de la Florida, uno de los huracanes más devastadores en la historia de las temporadas de huracanes de los Estados Unidos y me tocó vivirlo con mi familia y vivirlo en el closet de una casa refugio por allá en el barrio Kendall, esa noche del 24 de agosto, porque nosotros vivíamos en una finca al sur de la Florida, por donde obviamente iba a entrar el huracán vía Los Cayos. El huracán venía de Cuba hacia aquí West y por ahí se metía hacia el sur de la Florida y a los pueblitos que empiezan el sur de la Florida antes de llegar a Miami, ¿no? Liberty City, Orange City, también había uno por ahí, Perrine, Cutler Ridge, Homestead, yo vivía en Homestead. Y llegó la Agencia de Emergencias Estatal, Federal, de eh, Federal Emergency Administration, la FIMA, y nos sacó a todos de ahí, nos llevó a un refugio, nos llevó al refugio donde mejor nos sintiéramos, además, terminamos con alrededor de, no sé si fueron como 16 o 20 familias colombianas en la misma casa. Creo que había un par de familias de otras partes, pero en realidad sí creo que todos éramos colombianos en esa casa y nos juntaron a todos los peladitos en un cuarto y a las niñas en otro cuarto el 23 de agosto en las horas de la noche contra las quejas de mi mamá que no se quería alargar de ahí y me acuerdo mucho que yo no me quise quedar con los chicos de la casa porque eran este montón de obnoxious Colombian-American little brats that had been brought up in the United States, they had been born in the United States, you know, and I found them so annoying and so uh, entitled back then, you know, I felt like they were obnoxious and rude to their parents and I was not a good son, but i wasn't that rude and i felt like american society had spoiled these motherfuckers so bad that i just didn't have anything to do with them i was porque en ese momento ellos no sé los recuerdo mucho como jugando juegos de hombres saben como midiéndose las vergas un poco ahí en el cuarto it felt kind of disgusting to me i just didn't want to have any part in it it felt weird i Never really shared that macho energy with anyone. Nunca me gustó el tema ni de juegos de manos también, eso como de jugar a pelear y no me gustaba eso como de, de mirar a ver quién la tenía más grande y en serio ese era como el juego. Entonces dije no, I'm, I don't think I'm to be able to sit here all night with all these fucking kids. No me, no me lo soporto. No soy capaz entonces dije no pues qué. entonces empecé a buscar alrededor de la casa un lugar donde me pudiera resguardar decirle a mi mamá mire no me voy a quedar ahí con ese montón de chinos me voy a quedar en este lado y me encontré un closet que estaba entapetado y en el que guardaban como los traperos y las escobas entonces saqué una de mis cobijas creo que yo me había sacado una de las cobijas de la finca que había dejado atrás y me habían dicho los de FIMA y el gobierno federal, me había dicho, You can't take any of your stuff with you. You're going to have to leave everything behind because we don't want to clutter the space up wherever it is that you go, which sounded logical. Sonaba lógico que le dijeran a uno, mire, le toca dejar todo atrás, pues, porque si se va a corotear. Primero, no nos sacamos nunca de acá. Y segundo vamos a acumular cosas en otros lugares y no queremos que eso pase. Lo que necesitamos es que la gente se resguarde y esté bien. Entonces saqué mi Walkman, saqué mis audífonos, saqué cinco cómics que todavía tengo aquí arriba en mi estudio y saqué dos cassettes de una malética de cassettes que, hay, que había ido construyendo a lo largo de ese año desde que llegué a los Estados Unidos en marzo. Entonces ya tenía una coleccioncita muy, de la que estaba muy orgulloso como de 25 cassettes donde había mucho pop, tenía Whitney Houston y eh, Information Society y las cosas que había escuchado en la, en la radio aquí en Medellín, en Manizales, en Bogotá también, a través de las radios de los amigos que alcanzaban a coger frecuencias moduladas para poder oír 88.9. Y en todo caso, eh, como no me podía llevar mi cajita, la dejé con mucho dolor, recuerdo, la dejé en una esquina de la... De la de, del, del cuarto donde dormía con nosotros dormíamos todos en un mismo cuarto mi papá mi mamá mis dos hermanas y yo pues porque ah sí vivíamos dormíamos en, en un mismo cuarto porque vivíamos en la casa donde pernoctaba el hijo del dueño de esa finca y pues teníamos ese lugarcito ahí en el, dormíamos mi papá y mi mamá en una cama y mi mamá y mis, mis dos hermanas y yo en otra entonces, pues dije, ah, bueno, ¿qué, qué saco de acá? ¿Qué saco para llevarme con los Walkman? Me abastecí de pilas y saqué el User Illusion 1 y saqué el User Illusion 2. Me llevé esos dos discos para, para ese refugio, para esa casa y... Ya después de eso me metí al al closet y cerraron la puerta y arrancó la tormenta. Durísimo. We are Breakdown del Youth Illusion 2 y esa noche me di cuenta de un par de cosas, la primera de ellas fue que del Youth Revolution 2 mi canción favorita siempre iba a ser esta canción puntual que ya más adelante cuando saqué mi licencia de conducir y pude manejar un carro por una autopista de los Estados Unidos, eh, dije wow, esta canción me va a acompañar durante mucho tiempo y me acompaña hasta el día de hoy, esta canción no la tocaron ayer, Este es el bilingual podcast que es, llega a usted con el patrocinio del Submini. Mini descúbralo es el nuevo subwoofer inalámbrico que potencia su experiencia de streaming disfrute una impactante profundidad que lo va a sumergir en sus programas, películas y videojuegos al combinarlo con Vimo con Ray Escuche su música con más graves y con mayor claridad al combinarlo con una bocina One o One SL, escucha este podcast también con el nuevo Submini, conózcalo más en al costo también en Catronics y también en Tecno Import Breakdown del User Illusion 2, entonces me acompañó luego del huracán Andrew también en el momento en que tuve la oportunidad de montarme un carro, en un carro y manejarlo y así sucesivamente puedo contar la cantidad de canciones y de momentos que han sido acompañados por esas canciones de los Guns N' Roses y por eso entiendo muy bien también la razón por la cual la mayoría de la gente salió ayer de ese estadio muy feliz. Pero también salí yo muy golpeado por el paso de los años en la vida de Axel Rose puntualmente y por la manera como canta. Ya siento que no canta en realidad. Sufrí como hincha de fútbol viendo a la selección de su país y haciéndole fuerza al delantero, al Falcao, al James, al Messi para que meta un gol infructuosamente. Así <ríe> vi ese evento ayer. De hecho, It's So Easy que comienza como con esa línea de bajo que arrancaba este podcast. No arrancó bien por cuestiones ...de ingeniería de sonido, había dicho yo en el podcast, en el comentario de Instagram... ...que no había salido bien el sonido y entonces inmediatamente la gente en redes sociales... ...como que se abalanza sobre ese comentario y dice, sí no, el sonido estuvo pésimo... ...pero yo debo hacer una aclaración, y es que no es que el sonido estuviera pésimo... ...sino que al comienzo del show, como suele pasar en muchas ocasiones... ...con este tipo de shows de estadio, de repente salen y ya cuando están en caliente y cogen los instrumentos se van haciendo a una idea los ingenieros de sonido de la banda de cómo es que tiene que sonar la cosa porque de todas maneras ellos hacen unas pruebas de sonido y hacen lo que llaman un seteo que es una especie como de calibración de los canales y eso pasa, me da la impresión que en todos los shows de estadio incluyendo por ejemplo el show de Coldplay que arrancó también con unos problemitas ahí de sonido que se van mejorando en la medida en que el ingeniero como que afina todo lo que está pasando en términos de sonido, ¿no? En It's So Easy pasó eso. No alcanzó a oírse nada, en particular del bajo de Duff McKagan, de quien debo decir que está en una muy buena forma mucho mejor forma que el mismo Slash y que Axel. Y ya después fue mejorando. Se demoró un par de canciones en mejorar. No fue una vaina instantánea. A Copley también le tomó su buena cancioncita y media en que el sonido estuviera bien conectado como a todo ese mood del estadio del Campín. Y ya después de eso arranca uno a ver pues este declive evidente de la voz de Axel y a escucharlo y además de eso a conectarlo a la altura de la ciudad de Bogotá que es salvaje e inclemente y que por ahí me contaron en un almuerzo que tuve hace unos días que ha sido inclemente al punto de la muerte porque pues lo de Taylor Hawkins, la altitud de esta ciudad colaboró mucho a ese infarto de Taylor además de eso un patatús que le dio al baterista de Interpol también hace parte de esos sustos que han vivido algunos músicos acá porque si bien quienes vivimos en Bogotá estamos más o menos acostumbrados a la altura de la ciudad lo de Axel también fue un tema de bajarse de un avión o no sé si estar en la habitación de un hotel después de haberse bajado de un avión no sé si 8 o 9 o 10 horas antes y subirse a esa tarima me parece que es algo bien complejo de hacer. Bien difícil de ejecutar como ser humano y a los 60 años de edad. Y se notó. Se notó de inmediato que Axel iba a tener muchos problemas para poder respirar en esa tarima. Porque no estaba aclimatado. Los otros... Creo que se mantuvieron ahí un poco más quietecitos. Eso también siento que responde a esa inquietud que tiene mucha gente sobre por qué no interactuaron mucho con el público. Y yo creo que es que, de todas maneras, un Duff McKagan o un Slash sienten el golpetazo de la altura y dicen, bueno, aquí toca despacio. Axos sí la votó toda. La votó absolutamente toda. Al otro día, esta mañana, vi comentarios, un par de comentarios, no vi mucho en redes sociales. Todos hablando muy bien del show, todos hablando muy bien de Slash. Yo a Slash no le perdoné como el, el uso de su efecto de guitarra en You Could Be Mine. Me parece que como que lo alargaba mucho, como que alcanzó a sonar un poco descuadernada You Could Be Mine si no hubiera sido por la batería de este tipo Frank Ferrer que fue baterista o es baterista de sesión ha sido baterista de sesión si no estoy mal para Roy Draco y también para Paul McCartney y que uff la saca del estadio porque es súper preciso ese man es uno de esos bateristas de estadio pensaría yo que es un baterista de estadio magnífico y sin ese tipo Frank Ferrer habría sido muy difícil para Axel, por ejemplo sacar adelante Levan Let Die uno podría decir que Axel no es el dueño de esa canción, que el dueño de la canción es McCartney, ¿cierto? Para poderlo justificar. Pero yo me devuelvo a mi época en que tenía 13, 14 años y escuché por primera vez Live and Let Die en la voz de Axel Rose. Para mí, la canción que más me gusta, la versión que más me gusta de Live and Let Die es la de Guns. Y le costó mucho a Axel hacer esa canción. Le costó muchísimo. Ese fue otro momento que sufrí. Que sufrí con el alma. Durísimo. Me costó mucho. Eh, en general, yo digo que re respeto muchísimo a la gente que, que vio a, a a Guns ayer. Eh, Entiendo, además, el enorme poder del marketing que ejercieron los Guns N' Roses sobre la cultura de la música en la década de los 90. Ayer no había sino camisetas, gorras, bandanas, muñequeras, había detalles. Todo en ese estadio con el logo de los Guns N' Roses que yo creo que fácilmente en la historia del rock se puede acercar en popularidad al logo de los Rolling Stones. Así de grande es ese logo. El logo de los Guns de la bala incrustada con la sangre alrededor, el Guns N' Roses, la, la cruz con los cinco manes. No, es que son muy icónicos. Son bien simbólicos y emblemáticos de una época. Además, y tienen un repertorio musical supremamente bien hecho y muy superior a todo lo que estaba pasando en ese momento creo que lo iguala en términos de rock en 1990 el Doctor Feel Good de Motley Crue creo que esos dos discos son los dos discos gigantescos del, del rock que se hizo en Los Ángeles o que se inspiró en Los Ángeles y de esa estética que conectaba el punk con el rock de estadio que había empezado a nacer a partir de todo lo de 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 todo lo de Led Zeppelin en los Estados Unidos y de The Eagles. Ya no están esas cosas ahí, ya quedan solamente los recuerdos de esa vuelta y la mayoría de la gente fue a vivir ese recuerdo y repito que respeto muchísimo eso, pero también tengo súper claro que el show de los Guns no es un show que dignifique ese repertorio. Le decía a varias personas en Instagram esta tarde que yo habría preferido que hicieran trampa en algunas cosas. Incluso que le metieran pirotecnia a esa vaina, más pantallas, más sonido, un poco más de espectacularidad. Pero también me decían en defensa de los Guns que ellos siempre fueron así, crudos, rudos, honestos, y en esa honestidad había mucha imperfección que en muchos de los shows que se han logrado ver, incluso a través de YouTube, con el paso del tiempo, se encuentran muchos errores y de esos repertorios. Y eso es bonito también. Eso es bonito y muy respetable. Pero yo creo que pueden hacer una tarea mucho más completa, seguramente ya no la van a hacer y pues, seguramente no les importa pero sí, me, me dolió me dolió ver a mi ídolo ese que tenía esa camiseta que decía mata a tus ídolos, desmoronarse delante de mí con el paso del tiempo y me pareció muy bonito también, de todos modos aunque mucha gente dijo que él no interactuó mucho con el público que sintió mucho el cariño tan grande que tenemos en este país por él yo vi la cara de Axel Rose en esas pantallas ayer y creo que fue lo único que me consoló de sentirme tan viejo incluso más viejo que él y tan pasado de moda también y fue verle la cara de agradecimiento como artista como que supo que la gente lo adora a Cam y que nunca lo va a dejar de adorar. Porque por más que yo le diga a usted en este podcast que el show no estuvo bien o que la voz del hombre no estuvo tan chévere o que no me gustó tanto Slash haciendo las piruetas de algunas de las canciones, estoy muy seguro que usted Va a salir defendiendo a Axel Rose. Porque en realidad uno no está defendiendo a Axl Rose. Uno está defendiendo sus recuerdos. Sus memorias. Las épocas. Que constituyen. La memoria no solamente personal. Sino colectiva del país. Que recibió a los Guns N' Roses. La banda más grande del mundo. Por primera vez. En este país. Y eso... No lo puede tumbar ningún observador de cultura, ni ningún disjockey musical, ni ningún crítico. Y eso es lo único que vale la pena. En realidad. Así que si la pasó bien, me alegra muchísimo por usted. Yo sí me amargué un poco la noche. Fui muy infeliz. Pero. Pero igual voy a seguir adorando a los Guns N' Roses, ¿sabe? No es como que me haya sentido defraudado por el repertorio. Más bien siento que, como pasa en las Infinity Wars de los Avengers, es difícil verlos convertirse como en cenizas y desaparecer. Sobre todo desde esa perspectiva idealística. Donde uno vea this gorgeous group of Rebels and human beings play guitars like a bunch of crazies and just change your world forever. They continue to change the world, but in a different way. Yo seguiré escuchando sus discos, pero seguramente no voy a recordar con tanto cariño este show de anoche. Espero que en el show que hagan esta noche lo hagan muchísimo mejor. Este es el Bilingual Podcast de Alejandro Marín, recuerde seguirme en redes sociales como arroba TheMusicPimp Ahí va a encontrar mis opiniones y mis comentarios sobre cultura pop y sobre música en inglés, sobre tecnología, sobre lo que pasa en la radio También me puede encontrar en Bogotá en 103.9 FM y si quiere escucharme en la radio puede hacerlo a través de la xmasmusica.com Estoy ahí con Dayana Rodríguez desde las 6 de la mañana de lunes a viernes Puede escribirme también a alejandromarina.com. Sonos patrocina este programa. Están lanzando un nuevo dispositivo. Es maravilloso, es espectacular, bellísimo. Ellos tienen un subwoofer que se llama el Sub. Es grandote. Y ahorita están estrenando el Sub Mini. Y les recomiendo mucho si a usted le gustan los sonidos bajos, como a mí. Eh, me encantan los sonidos bajos. Que busque ese sonido particular, ese nuevo Sub Mini que ya está en el mercado en la próxima edición le voy a traer la entrevista que hice con Björk a propósito de su álbum Fosora y espero que eso sea al final de esta semana porque la entrevista va a salir en el periódico El Tiempo por el momento muchísimas gracias por la compañía y por la sintonía si llegó hasta acá, de nuevo un abrazo enorme desde esta esquina de la nación y nos escuchamos en una próxima ocasión